0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是恶霸波，我是小猪。哎，今天请小猪来帮忙一起，因为张小娘出差了，还没回来。我来学习一期，也不不用。刚跟波哥讨论了一个问题，嗯，就是如何让大家共情历史人物。哎，就是说讲这个历史人物啊，很有可能汤汤汤汤讲半天啊，一期讲完了以后呢，发现无法引起别人的共鸣。嗯，是吧？就是说，这个历史人物有的时候好多就这样，大家觉得是不熟悉的人就不想听，哪怕勉强听完了以后，也觉得这故事有啥意思呀、啊？没啥意思呀、啊啊，是吧？比他精彩的历史人物有的是啊，这这听他这有什么意思？是不是？这个很正常，我觉得。嗯啊，哎，对，在这个之前，还是给小猪也托付托付，小猪也是有一档自己的节目叫《油盐不进》哎、啊。谢谢大家。油盐不进是这个油，就是酱油的油，就是一个玩了一个很无聊的谐音梗呃，不进不进止的进啊，油盐不进，欢迎大家也可以去听一听。小猪是有很深厚的这个呃希腊神话的这个西方伟史的背景，呃、哎，知识储备特别好。嗯，那就书归正传啊，还是说到今天咱们要讲这个人物，来吧。这个就是一个我不太熟悉的人物。哎，今儿我要讲的这个是曹参。嗯，哎。曹参就是这样一个人物啊，因为在汉初的时候，西汉初年，你说讲这段楚汉争霸的故事，哎，那肯定是讲项羽、刘邦啊，没错啊,啊，他俩是主要的。然后就算是这俩大主角之外，再往下讲，肯定是汉初三杰嘛，嗯啊，呃，萧何、韩信、张良、张良，对这个，而且不管是影视剧也好，还是。嗯，就是,是传统的曲艺也好，那都肯定是这这哥几个最吸引人的眼球。没听说过这个，嗯，所以我也是前几天我突然发现说，哎，我好像从来没讲过曹参啊。曹参这个人，要说在西汉初年的开国功臣里面，嗯，他的地位是仅次于第一功臣萧何的，就他排第二。哦，这么高地位，对他排第二，然后呢，而且是他是就是建国里面的第一武将，大家可能都会觉得第一武将不怎么怎么轮也得轮到韩信啊，哦、可不是嘛？韩信不是出了问题吗？哦、<笑>韩信不是是不是他他,他成反贼了呀、嗯？所以就是真正啊，按照汉朝的这个官方的这个法、啊、官方记载，官方记载对、呃，第一武将是。曹参，
1: 嗯
0: ，而且这个人更关键的是谁？他是曹操的祖宗啊！哦，曹操在《三国志》里的上来的记载就是他是曹参的后人哦，就一直倒能倒到他这。对，所以你看这样一个人物，建国西汉初年老曹家，东汉末年老曹家，嗯，哎，就这样一个人，但是呢，就是了解这段历史的肯定都知道哈。但是，讲他就就单讲他的反而不多。嗯，是，嗯，而且大家就算是知道这个人，那曹参干嘛了，是吧？就是可能只有一个模模糊的印象，哦、就是萧规曹随。哦，有一个成语，成语萧规曹随。这个成语特能说明一个问题，就是这人啊。没什么，没什么突出政绩，<笑>只能跟着别人。对，就是什么意思呢？萧何制定的，制定好的这个游戏规则，嗯，法律什么的。哎，曹曹参上来以后呢，就跟着萧何制定好的去混，对吧？什么都不改。我跳我也行,行啊！你感觉这一听，我操，我行，我也我也可以啊！以啊是对呀、啊，这这这这有什么了不起的，是吧？人家都人家弄好炒好的菜，你过来吃而已嘛。萧规曹随，嗯、就是所以说这个人这么出名吗？你真一逼近一看，觉得多没劲啊！这人，所以咱咱今天呢就是要讲曹参。哎啊，所以这个还是先讲一下曹参的这个故事，我觉得。先讲讲、讲讲、讲讲讲下他这个故事啊，在《史记》里面啊，这个他是单独一篇，就曹相国世家哦啊。司马迁去写这个人物啊，或者给给这个在记录到《史记》里面立传的话呢，他是有自己的一个筛选的标准，或者说叫自己的一个要求的。那么，用我们粗俗的理解，就是说，这个人一定是在历史上，嗯，他不一定是在汉朝，他一定是在对于司马迁的视角，在历史上很重要，才会做到单独立传嘛。嗯嗯，而且这个人，他是我刚才说了，仅次于萧何的存在，就是大汉建立以后的第一丞相是萧何，第二就是曹参。嗯嗯，所以。司马迁呢，在这个《史记》里面，其实给曹参也是浓墨重彩的一笔哦。但是我今天讲呢，会有一个特别，大家可能会觉得有点这个奇怪的地方，就是在《史记》里面，其实真正看完你会发现，司马迁虽然浓墨重彩，但是他前面吧，接近三分之二的内容，我就不讲了啊啊啊！为什么呀？因为你会发现吧，曹参的这个前半生，也就是在他这个自己的传记里面的前半段啊，都是跟着别人去打仗。哦，就是前边是跟着刘邦去，后边是跟着韩信去。俺也一样啊，就是你说打哪哪哪仗，某一场战战役，曹参的前面啊，一定会加一个从字“从”字哦、oh. ，从属的从就特简单，这意思就是，你这一场仗打了，曹参也去了，但是他是跟着别人去的，是一个好下属，哎，他是一个非常好的这个执行人员，执行人员，嗯，可是呢，你会发现在汉初的这些功臣里面，这样的记载会非常的雷同。哦，非常雷同，就是因为这好多仗都是大家一起去，对，都是不止曹参跟着去的，好多人都跟着去了呀。而且这个里面没有很精妙的，就是说排兵布阵、兵法计谋都没有。哦，一句话带过，对，就是说啊、呃，某年某月某日，哪哪个地方行军路线是什么，打了谁，打完的结果，比如说攻下了哪个哪个县。然后或者说打败了对方的将领谁谁谁都是这样的记载，很流水账。其实，那么为什么这么记呢？因为不记又不行。嗯，他是开国功臣，他有一个必须要有很清晰的履历。你是怎么一步一步爬上来的呀？对吧？但是呢，你去读的时候你会发现太雷同了，很枯燥。你要说从这个兵法上，就是说从作战上来讲，你不如去读韩信的。嗯，那多精彩啊！背水一战什么的。那都是让人看了以后拍着大腿说：“哎呦，过瘾！”是以少胜多的这个，对吧？扫荡平这个北北方诸国，这多提气！而且他这里面玩脑子，呃、韩信的这个兵法。那你要说真正去看详细的攻城略地的这个，就是说路线图啊，嘿、哎，直接去看刘邦的嘛。嗯，因<笑>为大哥的肯定最清晰啊，这个对吧？这怎么怎么跟项羽怎么折腾？因为毕竟好多曹参的这种，包括其他人呢，他好多是局部的这个战役情况。嗯，就是你要看一个天下动荡的这种大事的话，你去看刘邦的嘛，他那个记载就更清楚。所以他的这个前半段，我我就不用讲了。嗯，我主要开始讲的是后半段。后半段从哪儿开始讲呢？嗯，就是。仗都打的基本上七七八八，打的差不多了。哦，从他的功绩开始讲，就是曹参最后在《史记》里面记载的功绩叫下二国，县一百二十二，得王二人，相三人，将军六人。哦，这是战功，战功就是说，在前面的这个从推翻秦王朝到一直楚汉争霸结束，大大小小上百场战役里面，曹参一共打下了两个国家，也、这个、就是诸侯国啊，嗯， 122个县啊、嗯，还逮着两个王王级，那不是某国就是国王嘛，是，嗯，相国三人，将军六人，以这个战绩。所以到这个孝惠帝元年啊，曹参呢就接到了一个新的任命，就是他去当了齐国的丞相。哦，啊，然后呢就解释一下，别看这短短的一句，这个里面还是得给大家说清楚。孝惠帝就是刘盈，刘盈呢就是刘邦的正式继承人。嗯，啊，那么。他没有去中央当丞相，就是一上来大汉王朝开国以后的丞相是萧何，嗯，所以呢，给曹参派的活是去诸侯王齐国的这个封封国去当齐王的相丞相，嗯，那齐王是谁呢？就是刘邦的庶长子刘肥啊，因为。呃，在这个古代嘛，大家都知道，这个他有一个嫡庶问题。
1: 嗯，啊、
0: 刘盈是嫡嫡出，刘肥是庶庶出啊。刘盈就是吕雉的孩子，刘肥呢是之前这个老刘啊，在这个混江湖的时候跟这个曹寡妇瞎生的这么一个孩子<笑>啊。但是呢，你别看他不是嫡出，我说刘肥啊，就是这个齐王、嗯，他不是嫡出。刘邦其实对这个孩子不错呀，因为什么呢？齐国是最大的诸侯国，是有七十多座城池、嗯，就包括在战国时代的齐国也是一个大国，东方最大的国家。嗯，是，所以把这个国家给了刘肥，也说明其实老刘啊很够意思，够意思对这个刘肥啊，是不是也是这个对小小曹寡妇这个念着旧情呢？<笑>啊。你说这事儿其实挺敏感的。你说吕雉，她能不恨这些人吗？这个老公跟外面乱搞，你说后来又大家又知道有戚夫人嘛？嗯，那你看这个吕雉怎么对戚夫人啊？是是吧？给削成人棍了。所以他对于这些其他的这个跟别人别的女的生的这个孩子，虽然比她生得早啊，但是能顶着这个压力去给刘肥一个齐国的国王做，这说明老刘对刘肥很重视。嗯。那为什么要讲这么细？就是说，老刘因为对刘肥很重视，去配给刘肥的丞相，也是信得过的老哥们儿。
1: 嗯
0: ，啊，他不会说配一个这个小年轻、窝囊废什么的，他是希望刘肥去好好把齐国治理好的。是，所以配曹参去。其实，曹参一直在军中担任的都是很重要的职位，也是。接近于我们日后理解，就是刘邦身边的禁卫军的这个统领中尉，嗯，就是他在军中担任的很长是这样的职务。你要搁到这个三国的时候，你就更理解了，这就是老曹的这个夏侯家呀，嗯，就就就这么理解，就关系就这么近，这就是曹操的夏侯惇、夏侯渊这种级别的人物配给刘飞。那其实就交给他了一个很明确的任务嘛，因为中央在西边，嗯，就是大汉的中央在西边，在长安啊。那东边这个最大的齐国要治理好，这是一个非常艰巨的任务。是刘肥呢，说实话没受过没受过什么良好教育，生下来爹就没咋管，老爹就出去混江湖了，对吧？出去这个混混社会了，然后就是。轰轰烈烈的，就后面就跟着造反，天下大乱了。这刘肥他本身就没受过很好的教育，也没有很很好的这个后来的就是人带他，就是真正打仗以后谁带过他、指点过他也没有。嗯，所以把这个大齐国治理好，刘肥的能力肯定是不行的。那再换句话讲，对于曹参来说也很头疼，我怎么把这个齐国治疗？曹参也没受过这种教育，他跟着刘邦。混江湖的时候，打仗了。对，光打仗了，他没有学过怎么治理一个地方啊。然后他原来也是这种小吏啊，他跟这个萧何都是县里面的小官儿。你说管一个县，可能他俩面积，而且而且曹参更具体点他是管这个县的牢房、监狱的。哦，他是一个御院，对啊，就是管他管监狱工作的，他就不会治理啊。所以把他派给刘肥，他也知道老哥哥给的任务很艰巨，那我咋办呢？嗯，于是呢，他到了齐国以后，他就把齐国的这个父老乡亲们啊，一些有名望的老头们都召集起来了。哎，曹参这个人第一个特点就出来了，他好问。哦，他就问这帮老头说：“这个我确实没招你们说说怎么办？哎，你们说说怎么办呗？这个，咱们这个齐国要想往好了发展，咱都出出主意呗。这个里面还得再补一句：齐国不但地方大不好治理，还有一个最严重的问题是什么呀？齐国人对于外国人的反抗情绪很高。哦，这里面有两点：第一个是齐国本来就不不服别国，因为他首先在战国时候他是最后一个被消灭的国家。是。嗯，然后他被消灭以后呢，他跟项羽折腾的时间也最长。就是、项羽是一直陷入在去齐国评判，所以长期就是在韩信之前，项项羽就很头疼的要面临着是两线作战。他们想往西打或者往西处理的时候，齐国他就出点事他就得去解决齐国。齐国这边闹着事儿，别的地儿又出事这个齐国本来就爱折腾，嗯最关键的一点是，就算是韩信拿下齐国，大家也知道带着偷袭是吧？他是这个<笑>是本来人家齐国都说好了，说我们不行就投降吧。结果呢？结果这个韩信说是、嗯、投降不行不行，打你打服为止，对吧、嗯？所以这个利益机就被人家齐王给崩了。本来都已经准备好投降，嗯、那你我们本来不想打，然后在这个情况下你把我揍了。所以齐国本身是一个非常不好弄的地方，大家本来就带着怨气。曹参问完以后呢，结果更傻眼，这叫什么？《史记》里叫什么？就是七嘴八舌，大家都有意见，都有想法，嗯，听谁的不听谁的，就是他原文叫说：“诸如以百数。”哦、他请了上百个齐国的儒者，因为这齐鲁大地上最不缺的就是儒家的，啊是啊这帮老头上百个儒家的这个学者过来，你一言我一语，你一言我一语，大家都各说各的，全都不一样。嗯，这曹参就懵了，说这是这没有一个定定案啊，给我一个具体的事儿吧。没有，嗯，就在这个时候啊，曹参不知道该怎么办的时候呢。有听说了一个消息，说胶西这是地地方了啊。胶西有一个很牛的老头叫盖公。哦，这个盖公是谁呢？其实他是乐毅的后人，乐臣有这么一支儿，就是乐毅后来不是这个，哦、呃。跑到赵国了嘛？他有一支，然后这帮赵国的这个乐毅的后人有一有一支又回到了齐国，就是这个乐臣这一支。乐臣这一支上后来出了一些、嗯呃、学术性专家啊，这个盖公就是乐毅后人的学生哦,哦,哦、呃，是这样一个在《史记》里都没有详细的记载的这样的一个关系，就说有这么一老头很牛，他叫就是就是盖公、嗯，具体叫什么我也不知道。说这人了不起，你呀、啊、不如去问问他。这个曹参去了以后呢，就发现这个盖公确实指出了另一条道路，什么呢？叫黄老之道。嗯，讲讲。哎，就是说他之前找的这个数百人嘛，都说的是儒家的理念、哦、想法跟思路，恰恰是碰到这个盖公以后，这个盖公给他讲了很多道家的。想法哦，黄老就是黄哎，黄老之术。然后呢，那这个具体来说，曹参就问了说，说那我到底应该怎么办？简单来说，有没有一个啊，有、哦、执行层面上，执行层面一个简单的办法呢、嗯？这个盖公就跟他说了一句话，啊、哎，这是第一个，这个非常有有这个记忆点的，就这个故事里面啊，盖公说智道。贵清净而民自定，哦，就是这句话，就这一句话奠定了大汉几十建国以后几十年的太平，其实就从这儿来的，就是这个盖公跟曹参说，治道贵清净而民自定，你别瞎折腾，哎，治理之道最好的就是你别跟老百姓那瞎折腾，
1: 嗯
0: 。那么这一句话，曹参呢就听进去了，这是曹参第二个特点，他好问，而且呢。他听了以后，他觉得有道理的，他真的听，而且是非常坚定的去执行。嗯，于是呢，曹参就是把自己住的那个正堂大屋让出来，请盖公去居住。哎呦，哎，然后这个首先就很恭敬，对吧？是是。第二个，《史记》里没写，但是我就推测，为什么方便请教嘛？就是你住我家大屋正堂，那我肯定每天早上我见着你，我哎，好问点事儿啊。他自己住旁边，住住旁边小屋。所以呢，这个盖公那肯定也很，我觉得应该是对于曹参的这种尊重啊，肯定也是给予言无不尽的回报吧。没错，但这个就是我们猜测了。结果是什么呢？就是曹参在齐国干了九年的丞相。齐国安吉，人称贤相，八个字。嗯，就是齐国的老百姓都很佩服、很尊重曹参，觉得说这是一个好相国。嗯，哎，所以这个第一段故事，咱们就讲到这儿，就是两句话：第一个叫治道贵清净而民自定；第二个就是齐国安吉，大称贤相。嗯。再往后呢，就是惠帝二年，就又过了一年了。嗯，那又发生了一件事就是萧何死了。哦，这个大汉第一丞相萧何挂了。当这个消息传到齐国的时候，曹参就跟自己的家人就说：“嗯、快收拾东西，快,快行动起来，<笑>都别歇着了，大家行动起来。”大家就说：“是什么意思？干嘛呀？去哪啊？”说。我要去当丞相了，肯定啊，他就有这自信。因为这个曹参也挺逗的，是,是论资排辈得到他了。啊，说这论资排辈估计轮着轮着我了。嗯，哎，果不其然啊，说没过多久，这个中央的使者就来了，就让曹参去首都，去让他当就接替萧何的职位。那这个时候呢，接替曹参的下一任就来了。他要走了，那齐国就得再换下一任相国丞相了嘛。哦，曹参就跟他的这个接替者来了以后，也说了一句话，叫“以齐御市为计，慎勿扰也。”嗯，以齐国的监狱和市场为依托，你不要老去干扰他们。那这一句话呢，他来的这个人就不理解。我没太懂啊，他就反问曹参说：“治无大于此撤乎？”就是说我啊，作为一个行政管理人，嗯，我要管理这个地方，管理一个地方最重要的不就是监狱和市场吗？这是两个代表啊，嗯、监狱代表的是这个地方的治安法纪，法对吧？他、嗯、是一个代表，我监狱这个情况其实是最能反映我当地治安的，是。另一个就是市场这个地方，市场上繁不繁荣啊？民生问题，那就是说老百姓过得好不好啊？你要说老百姓都没吃没喝那市场繁荣不了。嗯，那我作为一个地方管理者，此就是说，治无大于此者乎？这就是我最该管的呀。曹参说：“不然，嗯，夫欲事者所以病容也，今君扰之，奸人安所容也？”什么意思？你看这不好理解，它反着，嗯，它它跟这个大家的理解它反着来。嗯、这个地方特意的这个配音的《史史记集结啊，就现在你去买的买的一般的《史记》的版本里面，都会它底下带着这个注释，底下就特意带着《史记集结的注释，就是解释曹参的这句话，什么意思呢？哦、夫遇事。兼受善恶，若穷极，奸人无所容篡，奸人无所容篡，久必为乱。这是前边前半句，简单过来翻译过来是什么呢？就是说，如果你把一个地方的这个法法法令条文治理的很严苛，嗯，并且你执行的很到位，那就会有很多人犯法，嗯、对很多人出毛病。是，那这些人出了毛病，你就把他抓到监狱，你执行的又很好，就让这些奸人无所容窜。很多人就是他身上有毛病啊，他就跑也跑不了，他就害怕，他知道自己早晚要犯事儿。哦，反而更乱了啊！有一些刁民，就是说这个是《史记》里面，我觉得啊，因为那会儿呢，他不是说一个非常朴素的这个。阶级的这个观点，他就说，那这些人就奸人嘛。嗯，其实你要换咱们现在看，就是说很多很多他没有受过良好教育的这个老百姓，那怎么办呢？他早晚他可能会作奸犯科，是啊，他他他没有一技之长，他没有生活的这个安身立命的本事，他难免可能小偷小摸，出来了可能还得进去，出来还得进去。就这些人，就就就就被称为奸人了。嗯，那其实这些奸人，他要无所容窜的时候呢？就会再出现下一个刘邦， oh. 啊，是吧？刘邦为什么造反嘛？<笑>对不对？就会再出现下一个刘邦。所以呢，后半句就来了：秦人急刑而天下信，孝武郡法而欲反，此其孝也。Oh. 嗯，那就是说，你这搞得太严格啊，你没有这个给给人家一个这个生存的空间的话，这些人只就只能造反了。啊，所以秦国为什么秦朝嘛，为什么亡了呀？这天下老百姓他没有活路了，只能给你干。就像刘邦这样的人，我只能起义了。失期，法皆斩。嗯，还有第三句，所以说老子就说啊，我无为而民自化，我好静而民自正
1: 。嗯
0: ，啊，我不去干扰大家，老百姓自然能活得好。我本身是一个安静、不去折腾的人，老百姓自然能够走得正。嗯，这个就是《史记》底下的解释，解释的就是曹参这句：“夫欲事者，所以并容也；今君扰之，奸人安所容也？”他就交代给这个他的继任者、哦、啊。那么，其实司马迁写的这个笔法很妙。哦，看起来他是在交代他的继任者。其实另一方面呢，他去中央，他也这么干啊、哦。他就是说白了，这个写的就很高妙，对吧？你就知道了，曹参怎么交代他继任者。其实他的执政理念就是这样。是，他去掉中央以后，他其实原来从齐国变成了整个天下的时候，他也这么干。嗯
1: 。
0: 然后呢，这个真的到了。中央了，曹参怎么做的呢？他择郡国吏，木卓于文辞，众后长者，文之言文刻身；立之言文刻身。欲物名声者，折斥去之。就是曹参到了中央呢，他选拔官吏的时候，他有一个标准，嗯，嗯这个人啊，说话有点木讷的啊。人比较敦厚的，他就往上提拔。哦，这人哎，写的文章很漂亮，说话啊，这个很堂堂是套头头是道的。这些欲物声明者，我想当个大官好官哎，我越做出这种、哦，他看不上，他看不上，他全都给给人家这个弄得远远的。嘿，然后这个。选完了人的标准以后，曹参自己就干嘛呢？天天日夜饮醇酒，这<笑>天天他就在在家，他喝成酒腻子了啊！他也不管事了，就是喝酒，就是连他自己的这个宾客呀、朋友啊、同事啊，都看不惯了，就觉得说咱得劝劝曹参了。你就说这人就怕飘。<笑>啊！你说你现在这个当上丞相了，那一人之下万人之上了、哦，到这位置了，这曹参竟然也飘了。他们觉得是曹参想自己干到头了啊，就不努力了，不努力了，躺平了、哦、啊，飘了，就这这就就,就,就嗨了，天天就好多人都看不过去了，那就觉得是什么呢？得劝劝曹参，哪能这么下去啊？对吧？你现在是一这个一国就是等于。大天下大汉的这个丞相，你这样的话，大汉还能好得了？是啊。于是呢，他们就来到曹参家里啊，多次分批不同的人来，目的就是要劝劝曹参。但是呢，没一个能劝成啊。怎么回事呢？甭管谁来曹参这儿，曹参就有一个呃标准流程，就是坐啊，上酒。一起喝、啊，一起先在、哎。你说事儿，我不是不听啊，你说，咱边喝边说哦。那每当人家想张口张嘴的时候，曹参就举杯，<笑>你先干了这杯，你就说啊啊，没想说他就举杯，一没想说就举杯。几杯过后，来想说事儿的人啊，就高了，啊，这个就就,就酒量都不就晕晕乎,乎乎的出门了，啊、就就就。哎，所所有的人都让他给惯的，就是想说什么都忘了才行。出去之后琢磨，我干嘛来？第二天了，都不是出去了。第二天，哎，我昨儿他妈找曹参是干嘛来的？我想劝他。哦，对，哎，我啥好像啥也没说，他就就跟就跟他喝了。嗯，今天再去一趟吧。你再去一趟还是喝？了。哎，你还别说，他不拒绝别人，嗯，谁来都行。但是呢，都是来了就咱就喝酒，因为这叫什么？你再严肃的人，那我也没说赶你走，我也没说不听。啊，你来了，我尽个这个主人之道，请你吃饭喝酒，这不对吗？对吧？喝着喝着，哎，你这话就说不了了。所以就没有一个人说得开，嗯，都都这个劝不了。包括是什么呢？他们家自己的仆人。嗯，他们家自己仆人都想劝曹参，这个劝的事儿不一样。这个仆人是觉得什么呢？曹参他们家里自己家里面也有家务啊。嗯，他不是说光国家的事儿，那些朋友同事是劝国家大政的事儿嘛，肯定家里面也有很多家里事儿。最大的一个事儿就是什么呢？曹参他们家这后边啊，是一集体宿舍啊，哎，是这个公务员的集体宿舍、啊、哦。嗯、呃，那这帮公务员呢，好多都单身汉，那没结婚的嘛，没结婚的就就就,就是住在这个宿舍里。这帮人晚上呢也喝酒，嗯，而且呢喝完酒就闹腾，是啊，一堆酒炸，天天跟这个后院这就是隔壁啊，院外面是那集体宿舍，他们就墙外面，天天只要一喝酒，叮咣吵闹折腾，喊叫哭啊笑。他们家这些仆人住在后面那个那些偏僻的地方嘛，哦，他们深受其扰，太闹腾啊！这些仆人也想劝曹餐，就是说你家里的事你得管啊、嗯
1: ，这也算
0: 家务了。是啊，所以有一天呢，这个晚上啊，估计那集体宿舍那边 party 又开始了。这个仆人故意在晚上睡觉前呢，就是说，哎，咱们这个花园里啊，有好多特别弄得特好的这个植物。心新,新弄的哦，哎，相相国是过来看看，老爷过去看看，赏赏花啊，是吧？因为什么呢？这帮仆人都知道曹参不管事儿，就是你直说也没用、嗯，他不管，那就用这种方法骗他过去。嗯、因为你到那儿，你就能听见后边那折腾，对、嗯，然后你自己就感受到了嘛。于是呢，曹参也不知道，就跟着仆人就到花园以为赏花呢。那这就这回听一清清楚楚的，那这又折腾呢，那边又闹起来了。仆人，这个计划就太计划通。嘿嘿嘿曹参怎么办？这看你怎么这得管了吧？管不管呢？嗯，曹参的办法是什么呢？让仆人说，那个快去厨房，把酒菜端到这个花园里来摆上。我又来兴致了，<笑>他在这边也喝。嗯，这回呢，曹参喝完，他也闹腾，他在这边也唱歌，一个人就也叫唤啊。嗯，我恨不得要跟那边打擂台。是吧？他们闹腾，我也闹腾啊！他不管，他是用这种方式，不是闹腾吗？没事我也闹腾，咱们就嗨起来。嗯，所以呢，这个仆人最后也没有等于劝导曹参说管管这事儿。曹参的最后的办法就是不管，而且呢，就是做出一个态度，就是你你疯是吧？我比你还疯啊！仆人拿、啊、他都没招所以呢。这个事儿啊，终于有一天惊动了皇帝。哦，就是这个刘盈啊，刘盈呢也感觉说，我怎么老觉得咱们这个大丞相啥事儿不干呢？我、哦、才觉得呀、啊，说这个也没给我出谋划策，也没给我汇报工作的时候说说咱们这国家有什么问题？哦、是是是，咱们国家没问题吗？不会吧，天天什么事儿也没有吗？但是呢，这个刘盈他又很尊重曹参，嗯啊，就是他毕竟这些都是开国功臣，又是叔叔大辈辈的啊、嗯，跟着自己老爹打天下的这帮老臣，他又不可能直接的去去去呲儿人家谈谈话，他也不也不好意思。刘盈这个人很敦厚，很善良，哎，但是没关系，这不是咱有小哥们儿啊，嗯。曹参的儿子曹哭是中大夫，他就在宫里面，经常能见到刘盈，所以刘盈呢就把这个曹哭叫来，就说：“你爹会不会瞧不起我啊？是不是觉得就是没法跟我聊事儿啊？那他怎么什么都不跟我说呢？他觉得是消极怠工啊，是，而且这个原因都就很刘盈就猜，是不是觉得我年轻啊？嗯嗯。”原文叫其少“起少振羽”，“起少振羽”，这个发音还是应该纠正一下。我觉得我是一个少年，嗯，不想跟我聊这些事儿，嗯，怎么办？嗯，他就跟曹枯说：“若归事思从容，而何而复？不是，就是说，若归事思从容，问而复
1: 。”嗯
0: ，啊，就是你回你回家的时候啊，私底下。不带这个表情，就假装说，其实咱们随便聊天的时候，无意间问到了，问问他问,问你爹问问他啊，问问你爹啥意思呀、啊？为啥啥事儿不干呀、啊？<笑>你觉得这个刘莹啊也挺逗，你还挺怂的啊，还挺，就是你听起来挺怂的，但是实际上这种这种皇帝反而是好皇帝，嗯，是吧？他很照顾呃臣下的感受，那不叫好皇帝了，好老板。对他没有主观臆断的，觉得你就是不干人事儿。哎，而且他已经其实，呃，有自己的想法了。以后呢，他还是用这种方式去打听。嗯，那于是呢，曹哭就在这个休假的时候，回家的就问，就问他爹，你说为啥呀？是吧，你爹？我怎么觉得你啥事儿也不干呀？嗯，啊，这个你作为。你这个大汉的丞相，你这样不行吧？这儿子就啊说了，而且呢，按照刘盈教的说的，刘盈给了一个标准的这个问话的这个模板，嗯，说高地心气群臣，地富于春秋，君为相日隐，无所请示，何以忧天下乎？哦，很具体。是吧？刘邦死了，是刘盈继位，很年轻。老爹，你当丞相，天天喝酒，没有事报告，这样天下行吗？这是刘盈教的版本。嗯，曹哭一字不落，原文照搬。结果是什么呢？结果是曹参大怒，啊、急了，把这个儿子啊摁倒，找家丁过来打了两百下。这是为什么呀？啊，然后跟儿子说：“去入室，天下事非若所当言也。你小子，别这么多屁话，好好去宫里当你的差就得了。这些事儿不是你该讨论的。”哎呦，啊，等打了儿子一顿啊。第二天，这个刘盈就坐不住了。嗯、哦，我这小哥们儿。啊，是挨揍了，而且是我让你去问的呀，是，就是什么意思？你看不出来这是我想问吗？曹参，你在打我的脸吗？啊，估计也没看出来就，对吧？就是这个刘莹，你就说、就是，是不是没看出来？嗯，得了，我也甭演了，我也甭弯弯绕了，自己问吧。我爸这帮老哥们儿有的可能忒愣，对吧？都是战场上打出来的，是是是都他都没看，他都没看懂，就把曹参叫来了。啊，也不是叫来，那个上朝的时候说的。嗯，说与哭胡至乎？嗯，乃者我使建军也。啊，你为什么要收拾曹哭啊？是我让他这么，我让他去问你的，当着朝廷的面这个直接就跟曹参撂底了。是，曹参怎么办？免冠谢曰：“陛下自查圣武孰与高帝？”曹操把帽子就摘了，嗯，做出一副呃认错的状态，道歉了，嗯，哎，没道歉，啊，没道歉，就是帽子摘了，做出道歉的状态了，但是问了一个问题啊，说这个陛下，您觉得你和你爹比，你们俩谁更牛逼一点？哎呦，那这个话基本上没，就是在古代的这个皇帝里面也好，或者说。正常的，就是只要问到父子关系的这个能力的时候，标准答案都是我不如爹啊！是是是，就是哪怕你真的觉得你比你爹强，在那个古代的环境里面是什么呢？你还上着朝呢我，我得谦虚点对啊,啊，所以那那刘盈呢，只能给一个标准答案，就是朕乃安敢忘先帝乎？当然呢，咱也不是说刘盈假谦虚啊，因为毕竟刘邦人家是开国、啊、是吧？给你给你打下这片江山的这个开国之君，那刘刘盈这么说也很正常，我觉得就是也不是他谦虚啊。嗯，你确实啊，你是二代嘛，你肯定那不如刘邦啊。OK， 好，曹参又问了一个问题：陛下，官臣。能属与萧何贤哦，哎，您觉得我和萧何比，我们俩的能力谁更好一点呢？嘿那这个事儿呢，其实也不是什么标准答案啦。嗯，那就是你觉得到底怎么样呢？对吧？那关键问题是，他有前面的事儿啊。刘莹都让你儿子去问你啦，你为什么天天喝酒？那所以刘莹的答案很自然。君四不及也，
1: 嗯
0: ，哼，就我觉得你不如萧何啊，而且这个我觉得啊，刘英也够给面子的了，因为什么呢？你可以说君不及也啊、哦，对吧？你不如萧何，君四不，君四不及也。目前看这个好像不如你这个状况啊，啊是不太行是不行、啊，这就够给面子了，对吧？哎，曹参这个时候就说了：“陛下之言是也。”嗯，说的太好了，你说对了。高帝与萧何定天下，法令既明，今陛下垂拱，参等守之，尊而勿失，不亦可乎？哦，你也不如你爹刘邦，我也不如萧何，那咱就甭折腾了，咱瞎折腾什么呀？他俩制定好的游戏规则，咱就照着做呗，嗯，对不对？咱咱别瞎折腾了呗。哎，刘盈一听说。善，<笑>有道理，有道理啊！说服了，嗯，所以呢，曹参当这个大汉丞相，当了三年，百姓歌之曰：“萧何为法，讲若化一；曹参代之，守而勿失，宰其清净，民以宁一。”唱着歌去歌颂曹参的这个、嗯、这三年的治国的结果，这个就是最后成语的来源，叫“萧规曹随”。哦，那这老百姓觉得萧何跟这个曹参这个头两代丞相都不错，嗯，都挺好。<咳>所以呢，这个故事讲到这后面呢就是曹曹参自己的这个子孙的情况，一直讲到。呃，他们自己这个家子这一家人，后来是在这个汉武帝时期啊，嗯，因为涉及到太子的那个巫蛊之案哦，所以国除了，就是曹家自己就不行了，嗯，就是交代了一下曹参的儿子曹哭，曹哭的儿子曹齐，曹齐的儿子曹石，曹石儿子曹相，曹相的儿子到曹宗这几代大概的情况，曹。相国世家这个故事就讲完了啊、嗯。那以这个司马迁的这个呃惯例是，他在每一个人的故事讲完以后呢、哎，得太史公约呀、啊，哎，太史公约了，得给个评价。嗯、司马迁就说啊，说曹参哈，公所以能多如此者，以与淮阴侯聚。淮阴侯就是韩信。公之所以多能若此者。以与淮阴侯聚，就是说你曹参啊，打仗能得这么多功劳、嗯，是因为啥呢？是因为韩信，因为你前半段跟着刘邦打嘛，是、嗯、你后半段跟着韩信打，然后真正集中啊有大功的时候，因为你最什么灭国就叫最大的功，你真正集中爆发大功的时候，是因为韩信指挥的好，嗯、你就是帮韩信去执行的人，所以你被评为汉朝第一武将。是因为什么？是因为韩信死了，而你把韩信的很多功劳替韩信去接下来了吗？所以唯独参善其名，善其名，善字的善，嗯，这个是司马迁对于曹参前半段人生的评价。就是说实话，这个里面有点对曹参不客气，是，就是你是汉朝第一武将。但是是因为人家韩信后来出了政治问题，嗯，所以把功劳最后等于你这个接的最多。但后半句呢，评价就挺好的，说参为汉相国，清净吉言和道。就太史公认为后来曹参真正去治理国家的时候，哎，天下俱称其美矣，哎，很不错，这个老百姓的反馈都很好。所以你竟然发现啊，这样一个武将出身的曹参，嗯，他起码在《史记》里面也好，还有在太史公的眼里面也好，他真正这个最后发挥光芒的，反而是一个行政方向的这个攻击。嗯，当然了，你作为我们现代人来说，嗯，公正的来看，虽然是韩信指挥。但是也不能否认曹参的作战能力没错。而且在前半段韩信还没来的时候，曹参在刘邦指挥的时候也很能打呀，嗯，对吧？那你说刘邦的指挥才能如何呢？不能说没有吧，但是跟韩信比呢，是吧？那在这样的人指挥下，曹参也是经常能打胜仗的人，说明曹参本身起码在乱世的时候，他的这个武力还是不错的。对，嗯，也不能说否定他的这个。在武将这条路上的攻击啊，但是你可以更多的看到的是，曹参他作为行政人才的话，就是在治理国家的方面，在政治的这个方面，可能甚至比他的武力方面更好。嗯，而这个好呢，其实大家可以听得出来，我讲完这个故事，你就你就会有一个感觉，就是说，原来清静无为反而是更好的选择。
1: 嗯
0: 。我们正常人去想一件事儿，就是说我如何小到把我自己的一个小生意做好啊？我把我我把一个公司管理好，我琢磨呀，对吧？我把一个组织管理好，我把一个地方管理好，你你就想吧，大家任何人去想这个问题，如何去干好一件事，儿，那你就会随之而来有很多问题要解决啊，有很多的事儿要处理啊。对，包括你去面试的时候，嗯，面试官问你，嗯、你这工作决定怎么做？对你打，你将来想怎么干？你得说出一二三来呀，那可不是吗？不然人家不给你过呀。啊、嗯，所以你就想，任何一个人，如果哪怕是你自己手里的工作，你要是让，但凡让别人觉得你在摸鱼、你在偷懒、你不好好干，你有多大的压力？更何况曹参是一国的丞相，当。整个他周围的环境，觉得曹参在摸鱼的时候，这个压力其实很大。嗯，但是曹参不但顶住了这个压力，而且贯彻了他认为对的。当年听盖公讲给他的道理，其实这个事儿，你说黄老之术，就是说道家的思想跟儒家的思想哪一个真正对呢？不一定，也也不好说，不好说。好、嗯，那还,还有法家思想呢？嗯，对吧？哪一个真正对呢？看曹参说明什么？他其实有自己清晰的判断，嗯，而且呢，说实话，在这个汉初的时候，天下经过战乱动荡，老百姓当然希望过几天安生日子，别来捣乱了。是啊，你就最好的是什么？就是别管我，我自己踏踏实实种种地，是也好，是做做小买卖也好。不要今天来查这个，明天来管那个。今天多一条这个法令、啊、明天又一个那个名儿又这么着了哈。经济上又搞出来一些什么？这个我这个钱我得得换了。嗯，反正很多朝代都是啊，我要统一铸币，铸币我们要换新钱，对吧？我我要推出一些市场政策，是吧？那老百姓就是打这个秦末战乱这么多年打仗，然后诸侯这个楚汉争霸。早就想着说别折腾了，让我过几天好日子吧。所以，曹参其实他最后选择的这个治理之道，恰恰符合老百姓的期望。
1: 嗯
0: ，别折腾我，你让我自己好好活就行了。那反而走对了路嘛，所以成就了他这个天下俱称其美矣的这个最后的留在史书上的评价。那么。大家还会有一个疑问，说那其实有的人，你说这个史书，你听到这个故事啊，嗯，有没有一种可能是，曹参这人本来就不好争，就像《西游记》里边那个取经队伍里的沙僧一样，哦，是吧？就是因人嘛，各种性格都有，有的你甭管。什么多小的团体里面，你总能发现有的人他就不好争，是就是你让我干嘛我就干嘛，我就跟着干。我本来你有意见吗？俺俺没意见，俺也是啊，跟着一个好的团队。对我跟着一个好团队，那大家说这会不会是运气啊？嗯，对吧？就是说你把后世曹参吹得这么厉害，太史公也，你太史公又不是汉初的人、啊，嗯啊、嗯嗯，嗯、那你说曹参这厉害那厉害？其实你最后翻过头来还是啥也没干吗
1: ？对吧？对呀、啊
0: 。那会不会曹参的性格就是这样呢？他就是不是一个爱争的人呢？嗯，哎，这个也不是，这是在前面讲的，就是我跳过去的大前半段里面，其实说了两次，曹参是一个想争的人、哦。第一次是跟谁争？第一次是跟韩信争，因为韩信是什么？都是刘邦当了汉中王以后，突然冒出来这么一个愣头青小年轻，是说要当大将军，是要统领全军，啊，要驻台拜将。嗯，那那个时候的曹参已经大大小小数十上百场战役，是真的是刀山雪海里帮刘邦杀出来的将领。嗯，凭什么呀？你来了你就当老大，你韩信就当老大，你有什么功绩当老大？对吧？当然，我们后世觉得说，我操，韩信兵仙啊。你们这什么曹参、夏侯婴这帮人，你们有什么资格跟人争？那个时候韩信刚来，寸功未立的时候，谁知道他有什么能力啊？就是，所以那个时候曹参也很不服气。我觉得不服气的有道理，就是凭什么、嗯？对啊，我在大哥手下干这么多年了，嗯，而且我真的是靠这个军功一点。曹参是。从七大夫升到五大夫，然后呢，刘邦又改了制度，因为他原来是按照这个秦国的制度去、嗯嗯、去给曹参他们升级，然后又改成楚国的，所以曹参又从直帛升成直圭，就是从小队长做起、嗯，慢慢慢慢一点一点爬到平阳侯的位置，啊，就是现在的那个临汾平阳啊，封、嗯、侯。而且是是打完那个秦末战争以后，曹参就已经封在刘邦那儿，就已经是封的高高的这个爵位了。那凭什么呀？我我觉得曹参不服很有道理。嗯，那个时候他争了一次，他不服了。第二次是跟萧何争。哦啊，跟萧何两个人当了将相以后也有过争夺。当然，那个是另一个故事，因为萧何呢是临死前去向吕雉。大力推荐说，曹参可以，嗯，但萧何活着的时候，两个人争，谁的能力更强，谁该排第一，谁该排第二？而这个里面有一个非常重要的因素，其实啊，对于那些开国功臣跟着刘邦混的老哥们儿里面，大多数人认为曹参的功绩应该排第一，因为很多人都是军职，哦，大家都是战场上混出来的兄弟，因为你萧何老在后方嘛。是，所以功臣集团里面武将是多数的，武将大部分人都认为曹参是第一，他们觉得武功是实打实的。对，而为什么最后平成萧何呢？是刘邦定调儿，就是刘邦不希望武人集团的影响力太强，嗯、所以刘邦故意定的调儿就是说，哎，萧何里你们这帮人以为。打仗牛逼是关键，我告诉你吧，要没有萧何在后面帮咱们这个输送粮草，给你们征兵，给你们保障供给，你们打个屁仗啊！这就刘邦的那定的调嘛。但实际上，曹参的那一次争也有道理啊、哦。对啊，他不满也有也有理由嘛，也有理由，所以他觉得萧己也很重要嘛。对，所以曹参不是不争的人，当他认为他该争的时候，他都会争。那么这个就讲到最关键的一点了，一个认为该争就要争的人，他在治理的时候，他能做到清静无为，嗯，这才是最关键的点。就是说，不是曹参这个人性格使然，而是他真的认为这个对的话，我要这么去执行。是，所以我就今天讲出曹参的故事，大家就听明白了，就是说。哎，为什么我包括我之前都忘了讲曹参了？因为我讲过刘邦，讲过项羽，讲过韩信，给他漏过，讲过张良，对，就没想起来讲这个汉朝。其实应该算三号人物了，嗯啊，因为他是仅次于萧何，就没讲他曹操的祖宗忘了。就是因为有的时候，我觉得历史人物的评价，哈，他其实也是有波动性的。嗯，好多时候我们注意不到一些人。当你这个在年轻气盛的时候，我还不会甭甭这么说。我当我在年轻气盛的时候，当我想在江湖上打拼混出地位的时候，自然而然，大家比如说注意的目光可能是刘邦，可能是项羽，可能是韩信，对，永远是光芒最显耀的那几个。对，然后而且你也是想想去。啊，我觉得我自己想做出一番事业，或者我有一个很棒的 idea， 或者我有什么我想做事的时候，我自然会看到这些人。但是可能慢慢慢慢你会发现，嗯，像曹参这一类人，他是好像隐藏在别人光芒背后的那个人嘛。嗯，但这样的人其实也很难得，或者说他的这个人生能做到如此，其实非常了不起。是啊，嗯，很多事儿我觉得。包括我现在在生活当中，我也觉得，就为什么今天要讲早餐？嗯，好多事儿有的时候大家很焦虑，然后包括这个日常的这个工作、啊，我自己也有的时候跟小娘也讨论，小娘有时候也很焦虑，嗯啊，就觉得说，哎呀，怎么办？我们应该怎么办？有的时候我就想，往往我们老问的是该怎么办，但有的时候反着来，应该就是别着急怎么办啊。先，就是顺其自然的把眼前的事顺势而为哦，因为你越办，你可能会产生越多的烦恼，反而做不好了啊,啊！对，你比如说这个。比如说买股票，你越折腾，频繁交易是吧？频繁操作，哎，反正越他妈越做越亏。是啊，你就是你放那放着，那大事不好放着吧，你就挣钱了啊,啊，你就当忘了这事儿了。没准儿过一两年，我操，你再看的时候就挣钱了。这样是瞎举例子啊，不是鼓励大家买股票啊，就是举这么一个例子。我就说工作当中也有好多事儿是这样，包括我，比如说我有时候我那个想讲谁的时候，为什么今天讲套餐啊？嗯，有的时候我也会陷入这种状态，讲什么，讲谁，怎么办？哦哎，我讲这个吧，哎呦，这不行，这个哪儿哪儿差点意思啊！哎，讲这人吧，讲这段故事吧，这也不行。哎呀，大系列《金瓶梅》讲讲的差不多了，我该讲下面该讲，哎，讲这个吧，哎，好像会有什么问题，讲那个吧，哎，那爱、个、听吗？怎么办的问题？哎，我就突然想起曹参来了，嗯，对吧？就是你考虑的太多，有的时候，比如说该讲什么，该讲什么，你今天想讲什么讲什么呗，按照自己的知识储备，嗯、按照自己的。想法自然而然会有脑子里面出现的，可能你想讲的东西，你想讲他就讲了，你不用考虑太多。哎，有没有流量啊？大家这个愿意花钱听吗？呃，这个会不会有什么这个言论问题啊？会不会把这个有这个号给我封了？哎，那个你考虑那么多，考虑了半天，嗨，没有完美的，总得有点问题。是吧？不要把自己搞得像奸人无所篡逆。<笑>开玩笑了。希望呢，通过讲曹参的故事啊，能够帮大家就是做个心理按摩。有的时候别太着急。嗯。而且其实有的时候，你发现什么都不做，反而是最难的、啊。你真想什么都不做是不可能的。闲不下来，闲不下来，总有人回来提醒你。哎，你这个没干呢吧？啊。哎，你跟我去趟后花园呗。<笑>所以今天这个故事，不知道能不能引起大家共鸣哈？咱们就到这儿，感谢大家收听，拜
1: 拜，拜拜。